0: Ich glaube eh, dass wir als Menschen uns viel zu stark mit unserem Namen identifizieren und nur weil uns jemand Christoph genannt hat und jetzt ist das Christoph, So, also, also irgendwie kann ich mich da ganz gut von lösen. Ich, kann, ich tue mich ganz schwer oder ich muss im absolut richtigen Modus sein, um die YouTube-Kommentare zu lesen. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Eieieiei, willkommen in Folge 74 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und langsam kehrt wieder Normalität zurück und damit auch die Gäste ins Tonmobil. Heute wieder mit einer Aufnahme genau aus diesem Mobil live in Farbe und ich konnte meinem Gast wieder in die Augen schauen. Das tut total gut. In den nächsten Wochen wird es aber auch weiterhin Stubenhocker-Sessions geben. Das heißt Remote aufgenommen. Ich freue mich aber sehr, dass das euch anscheinend in beiden Varianten gefällt und apropos gefallen. Gefallen haben euch auch die Captain Electric T-Shirts von Wahlberg Urban Electrics. Die habe ich in meinem Instagram, in Instagram Account gezeigt. Und wir verschenken heute, also ich verschenke heute, zehn Captain Electric T-Shirts. Dranbleiben bis nach der Werbung, dann sage ich euch, wie das geht. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Und der baut nämlich mit seiner Firma die stylischen Elektroroller der Marken e und The Urban. Und die sind regelmäßig Testsieger und ihr könnt die und Ersatzteile und auch T-Shirts, falls ihr die nämlich nicht gewinnt, 15% billiger bekommen und zwar unter urban-electrics.com. Ich wiederhole nochmal Urban-Electrics, also mit C und S am Ende, .com, mit dem Gutscheincode derweg 2020, alles klein, Der Weg 2020. Und jetzt könnt ihr 10 T-Shirts genau von Wahlberg Urban Electrics gewinnen, nämlich in Schwarz mit dem Captain Electric Aufdruck. Da schickt ihr mir eine E-Mail an ciladponivus.com mit dem Betreff T-Shirt. Nur T-Shirt reinschreiben. Name und Adresse rein. T-Shirt-Größe, Achtung, die gibt es nur in M, L und XL. Und dann ähm, fertig. Ich suche die schnellsten zehn raus und dann gewinnt ihr ein T-Shirt. Und weil ich so viel an Moderation und Werbung habe, mache ich es heute ganz kurz. Schreibt mir weiterhin Feedback an ziel at Folgt mir bitte auf Instagram, andreas.love oder Facebook. Das Ziel ist im Weg. Gebt eine Bewertung ab. Sagt euren Freunden, eurer Familie, dass ihr diesen Podcast toll findet, wenn ihr ihn toll findet. Und jetzt zu meinem nächsten Gast. Mein nächster Gast ist Christoph Magnussen, unter anderem Host des Podcasts On The Way To New Work, den zusammen mit der Werberlegende Michael Trautmann betreibt. Er ist aber auch im Herzen Filmemacher. Er ist Kommunikations- und Marketingberater, erfolgreicher Agenturbetreiber und auch als Speaker auf der Bühne. Christoph ist gefühlt immer unter Strom. Wie er trotzdem zur Ruhe kommt und wie das alles anfing und dass da immer eine Riesenportion Glück dazu gehört, das erzählt er hier. Viel Spaß beim Durchhören. Mein nächster Gast ist ein digitaler Wirbelwind. Ich stelle mir vor, er hat in seinem Büro eine große Internetorgel, auf der er sämtliche Register ständig zieht. YouTube, Instagram, LinkedIn, Xing und Podcast. Und dann geht er noch raus auf die Bühne und spricht zu Menschen. Wenn man all diese Schnipsel von Christoph Magnussen mitbekommt, fragt man sich... Wann schläft dieser Mann? Und es schlaf im Zug dieses New Work. Herzlich willkommen, Christoph. Wie geht es dir hier? Sensationell. Nach der Intro. Großartig. Ja. Also, ich muss das meiner Mutter schicken. Da hat sie endlich mal ein Bild vor Augen. Aber du machst so viel, dass man echt sich fragt, und mit so viel Energie, wie schaffst du das alles? Ähm, das ist, also, schlafen ist ein Thema
0: tatsächlich, aber nicht aufgrund der Arbeit, sondern irgendwie in den letzten Jahren mit den Kindern ist das weniger geworden. Okay. Und jetzt gerade arbeite ich mich wieder vor. Also ich bin immer ganz stolz, wenn ich mal verschlafe. Das markiere ich mir immer rot im Kalender. Ich stelle keinen Wecker. Okay. Stehe einfach auf, wenn ich auch und wenn ich aufwache, stehe ich auf. Also ich bleibe da nicht liegen. Und es passiert dann schon mal, dass das sehr früh ist, ja. Wie
1: früh ist das? Also vor sechs meistens. Wow. Okay. Aber von ganz alleine. Also, Aber es, es kann nicht, nicht die senile Bettflucht sein, nee. weil du bist noch relativ jung. Wie, wie alt bist 38. du? 38. 38, ja, um ja, Gottes nee, Willen. Nee, da kann es noch nicht die senile nee. Aber Bettflucht sein. Ich gehe auch früh <lacht> ins Bett. Also weißt du so, um zehn, okay. halb elf ist bei mir Schicht. Okay, das heißt, es gibt nicht diese langen Binge-Abende, wo du noch, noch eine Folge und noch eine Folge und dann ist es zwei selten. Da, da brauche ich eine hohe Motivation für den Abend. Oder,
0: oder ich sitze mit meinem Kreativteam auch geil. Also gerade MP, der der Creative Lead bei mir, der arbeitet eigentlich am liebsten nachts. Also wenn er freie Tage hat, also wenn er zu viel freie Tage hat, dann ist sein Rhythmus durcheinander. Der arbeitet bis morgens um fünf, geht dann ins Bett, steht um vier auf und dann geht's wieder los. Und wenn wir dann zusammensitzen und der ist irgendwie um eins oder um zwei, dreht er gerade richtig auf, da falle ich einfach nur platt oben, um. also dann ist es Schicht.
1: Okay, alles klar, das ist aber doch schon alter Mann-Syndrom. Ich würde sagen, irgendwann kommt dieser Mittagsschlaf dazwischen ja, Das mache ich auch und zu. Es, ja, gibt, also, es gibt so Twitter-Filme von mir,
0: wenn das Team mich entdeckt, wo ich irgendwo liege, denn, ähm, dann kommt immer die Musik drunter, this is the end.
1: Dann, <lacht> ja, ich habe mir das angewöhnt. Ich habe ja schon in der Anmoderation erzählt, ähm, also das, was wir hier noch nicht hören, aber das kommt ja danach, ähm, wer du bist und was du machst, im Groben. Aber äh, du hast mal ganz klassisch, so wie man das als Karrierist macht, BWL studiert. Ich habe mal BWL studiert. Also ich, heute frage ich mich, warum. Aber war das ein Karrieregedanke? War das so, wo kann ich am
0: schnellsten, am höchsten? Also du willst ja hier die echte Story haben. ne? Okay, hm. also ich gebe sie dir. Ähm, ich habe nach dem Abi eigentlich ein dickes Buch auf dem Nachttisch gehabt und es ging um Filme machen. Und ich habe mich immer sehr dafür interessiert und ich habe mich dann auch beworben bei diversen Werbeagenturen, unter anderem damals bei Michael Trautmann. Nicht direkt Krass. bei ihm, aber in seiner Agentur. Ich wurde abgelehnt. Ähm, hat einfach nicht gepasst. Welches Jahr war das ungefähr? Das, also das musste so 2000, 2001, okay. ne? also um die Abi-Zeit rum gewesen sein. Und... Ähm, ich konnte dann eigentlich nicht unter... Ich musste zur Bundeswehr noch, also ich war noch einer der letzten Jahrgänge. Ach, du Ich mm -hmm. September 11. Mm. Oh, äh, Gerade auf dem Schießstand. War nicht so geil. Mm. Ähm, weil ich auch dachte so, jetzt äh, bleiben wir hier. Mhm. Äh, werden eingezogen. Und ähm, wir waren dann aber eben auch der Jahrgang, bei dem es verkürzt wurde. Also von irgendwie elf Monaten oder zehn runter auf neun oder acht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da hatte ich ein bisschen Zeit. Bin dann zu meinem Kumpel nach Kanada, bin mit dem getourt. Hier auch in so einem geilen Ding, wie hier bei dir. Und da war es dann wirklich so, dass ich überlegte, okay, was mache ich jetzt? Und ich konnte nicht mehr unterscheiden, was der Unterschied zwischen der FH und der Uni ist. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin echt durch Deutschland gefahren und habe jeden, den ich irgendwie kenne, der schon studiert, interviewt und gefragt und bin weiter, immer Richtung Süden bis St. Gallen irgendwann runter, bin da auf die Uni, auf das Gelände und hatte einen mega netten Tag. Also da waren super viele Leute, die mir irgendwie Sachen gezeigt haben, die kannte ich alle nicht, ne also einfach so mhm. random hin, wie auf eine, du kommst auf eine Hochzeit du kennst keinen. Du solltest wenigstens das, das Brautpaar kennen. Aber das ist eine schöne Gegend, also <lacht> ja, ja. St. Gallen. Sonniger Tag, selten in St. Gallen, ein mhm. sonniger Tag und... Ähm, und habe mich wirklich so in, so in die Leute und dachte, hey, das ist cool. Also als ich auch gemerkt habe, wie viel die nebenbei machen, dachte auch, ist noch eine gute Uni, schön weit weg von zu Hause. Und habe dann gesagt, da gehe ich hin und wusste dann halt nicht, dass die nur eine bestimmte Quote an Ausländern aufnehmen. Du musst dann so einen Aufnahmetest machen. Mhm. Und ich mag irgendwie Herausforderungen, wie ich so langsam in meinem Leben für mich gelernt habe. Also je schwieriger, desto eher gehe ich in die Richtung. Und das habe ich dann gemacht. Und habe dann während der Bundeswehrzeit eben, als ich das dann absitzen musste, dann ähm, dafür gelernt. Und das hat dann irgendwie aus, ich kann dir heute gar nicht mehr sagen, warum aus einem glücklichen Zufall funktioniert. Und dann war ich da. Aber du hast dich dann auch aktiv für BWL entschieden. Ja, aber ganz ehrlich, also irgendwie, ich, also ich das Unternehmergehen hatte ich so ein bisschen drin, durch meine Großväter, die beide Unternehmer waren und mein Vater und hatte so eine kleine Catering-Firma vorher. Und sagte dann zu meiner Mutter, bevor es eine Studie kein Problem hier, ich mache die Firma weiter und sagte sie, ach ja, super, dann können wir ja deinen Bruder beerben, dann bist du ja selbst super versorgt. Mhm. Und weil ich dann sagte, ich gehe nicht studieren. Und da kam dann eben, ich so, ach, vielleicht gucke ich mir meine Uni an. Und ähm, da ging es dann in Richtung BWL. Und wenn ich mal heute zurückschaue, hätte ich noch stärker in mich reingespürt. Und das war zum Beispiel im Podcast mit, mit Leon Windscheid, als ich dem zugehört habe, dachte ich so, ja, also hätte ich stärker mich nochmal mit mir selbst auseinandergesetzt, dann wäre ich in eine kreativere Richtung gegangen, ganz klar. Und ich habe auch
1: BWL nach dem Bachelor dann aufgehört. Ja, aber jetzt ist es ja ähm, dein dirty Hobby sozusagen, beziehungsweise äh, die, die, die Kreativität, Darfst du ja jetzt ausleben, wo du dir ein Reich geschaffen hast, in, in dem du das machen kannst. <lacht> du hast es auch richtig gesagt. Ja. Ich habe mir das wirklich äh,
0: hingemogelt. Ne? Also ähm, ich, ich habe zwei sehr dankbare Geschäftspartner, ähm, die tiefes Vertrauen haben. Und ich sage dann, ja wir fangen jetzt übrigens an, eine Filmserie zu produzieren für Netflix. Mhm. So und ist noch nicht mal verkauft oder irgendwas, aber egal, das ist der Pitch. Und dann sage ich, Und darum geht's. und dann sagt äh, Nils so und ja, und was hat das jetzt mit uns? Okay, aber klingt total cool. Also, klingt echt cool. Okay, dann wollen wir mal gucken. Also fing es halt auch mit dem Podcast damals an. Ne? Also beide sagen, warum denn jetzt ein Podcast so? Und ähm, es ist wirklich, ich habe ein paar Firmenstationen hinter mir und ich habe das gestern einer eine Freundin von mir erzählt, die auch und meinte, okay, also wer bist du denn eigentlich so dahinter? Da habe ich gesagt, also ich bin definitiv eigentlich nicht der Unternehmer. Also es gibt wirklich bessere Unternehmer. Aber ich habe es erst geschafft, mit 38 jetzt oder den Jahren davor mit Blackboard mich dahin zu arbeiten, dass ich sagen kann, ich mache wirklich Dinge in meinem Alltag, für die stehe ich echt gerne auf.
1: Aber ist es manchmal auch das Ding, einfach zu sagen, ich möchte das durchspielen? Ich möchte das einmal durchspielen. Wie geht das, eine Netflix-Serie zu mhm. produzieren? Wie, wie gehe ich an Netflix ran? Was muss ich alles dabei haben in diesem Ordner, den ich da vorschlage? Weil nur die Idee ist ja erstmal... Also
0: das ist jetzt ein Beispiel, ne? also ob das funktioniert, das steht ja alles in den Sternen und was ich halt mag an der an der Zeit, in der wir unterwegs sind, ich habe, wenn ich früher Videos gemacht habe, die im offenen Kanal geschnitten, weißt du, noch so von, von Kassette links ich, auf Kassette rechts. Wir kennen den offenen Kanal, ja. ja, ich war da auch mal. Oder je nach wo ist Tide. Ja. So und ähm. Was, was ich immer geil fand, und ich bin ein sehr bildlicher Mensch und ich habe auch nicht besonders viele Filter, die ich draufsetze. Also wenn du mir etwas erzählst ähm, und du schmückst das sehr blutig aus, dann, dann gehe ich da so rein, ich bin jetzt nicht besonders gut im Blut sehen, ähm, dass ich durchaus auch darauf reagiere dann und sehr stark. Und das habe ich irgendwann wahrgenommen und habe mich da sehr drauf verlassen und habe dann 2015 festgestellt, da war meine Tochter gerade geboren, ich habe dieses Thema Film einfach beiseite gelassen. Ich habe es irgendwie weggeschoben. Ich habe mich reingearbeitet und war da wirklich nicht glücklich mit. Und habe dann in, in, in Kanada auch wieder, wo wir dann waren als Familie, bin ich wirklich eines Morgens aufgewacht, habe mich ins Auto gesetzt, bin in so einen Fotoladen gefahren ohne Ahnung, ohne alles, ne? Auf dem Parkplatz noch ein YouTube-Video angeguckt, um mir ISO, Shutter Speed und äh, Blende äh, einmal durchzulesen. Was machen diese Sachen? Äh, hab die Firmenkreditkarte genommen, eisenhart, ja. und dann ein Equipment gekauft und losgelegt. Und ich kann mir vieles vorwerfen, aber
1: eins nicht, ich habe seitdem durchgehalten. Aber das Ding ist ja ganz einfach. Das ist, ist natürlich auch, wie gesagt, du hast dir was erschaffen, wo du dir deine Kreativität jetzt ausleben kannst, weil du hast die richtigen Geschäftspartner, die das auch akzeptieren und mittragen. Da ist ein Budget, du kannst eine Firmenkreditkarte einfach nehmen und dir, dir Equipment kaufen. Ähm, das kann ja nicht jeder und damals, als du aus dem Studium kamst, bist du dann ja eigentlich auch den klassischen Karrieristenweg gegangen, in die Beratung zu wandern mhm. Ähm, Unternehmensberatung, ich habe das ja auch schon hinter mir, da ist ja oft mit Kreativität gar nicht gar so nicht. viel zu holen. Ne? Jetzt, ich habe auch gerade gestern darüber gesprochen. Ähm
0: ich musste da echt noch mal reinfühlen. Es gab so ein Projekt bei der Telekom, oh, boah, und dann saß ich da in so einem Raum ohne Fenster und musste eine Präsentation und auf dem Rückweg habe ich gedacht, no fucking
1: way. Also I'm not gonna do that. War das, war, war das noch im, ich hatte mal eine Präsentation da ähm, im ehemaligen Bunker des Postministeriums. <lacht> da da gab es nämlich auch keine Fenster. Extra, okay, oh. Nee, da war das nicht, den Raum habe ich noch sehr präsent. Aber das,
0: also ja, ich bin, aber wenn ich da jetzt einmal zurückreflektiere, ähm, ich bin sehr menschenbezogen, das heißt, ich bin eigentlich sehr leicht beeinflussbar von Menschen, von denen ich merke, die möchten mir was Gutes. Selbst wenn sie auch natürlich einen Hintergedanken haben, aber wenn ich merke, im Kern möchten sie mir was Gutes. Und ähm, mein damaliger Mentor Jochen Ramelow, ähm, zu dem ich heute leider wenig Kontakt habe noch, müsste ähm, ich eigentlich mal wieder mal auffrischen. Schöne Grüße Jochen. Schöne Grüße Jochen, ähm, der, der kommt aus der Stadt meines Opas. Sein Vater und mein Opa waren gut befreundet. Und über den Familienkontakt ähm, sagte jemand, geh doch mal zu Jochen, schnack mal mit ihm. Der ist mein Mentor geworden während der Studienzeit und sagte, dann komm, wenn du nicht genau weißt, in welche Richtung. Der hat mir immer geholfen, so überleg mal, es gibt die Richtung, die Richtung, die Richtung. Der ist sehr straight und er hatte eine große ähm, Unternehmensberatung eben ähm, damals, auf, spezialisiert auf Marketing und sagte, dann komm doch erstmal zu mir. Da war ich erst 23 und habe dann mit ihm ausverhandelt, dass ich aber nicht hier der Junior-Heini sein möchte, sondern wenn ich dann anfange, dann halt auch richtig. Da so besitze ich ein relativ gesundes Selbstbewusstsein. Klar. Und die anderen kamen halt mit Master und waren 26, 27 oder sowas. Und so in der Crowd habe ich angefangen. das waren echt coole Jungs. Und ähm, irgendwann sagte ich zu Jochen nach einer dieser Präsentationen, am nächsten Tag war ich mit ihm essen und sagte, du, ganz ehrlich, also das hier so mit PowerPoint und so. Nee, also, nee, lass mal. Also was willst du machen? Ich so, ich gründe was. Ich weiß noch nicht was, aber ich gründ was. Und ähm, ich habe damals diese berühmte Rede von Steve Jobs, das muss irgendwie 2006 gewesen sein, auf YouTube gefunden, da war YouTube ja noch echt frisch und diese Speech hatte irgendwie so 10.000 Aufrufe mhm. oder so, also nicht mal, ich weiß es nicht. Und ähm, er hatte das Wort gesagt, weiß ich wie heute, don't settle. Don't settle. Und das war echt so ein Gefühl von, fuck, ey, was machst du jetzt? Und das muss Weihnachten gewesen sein. Ich sagte zu Jochen, ich höre auf. Ähm, er so warnt sich so, Ende der Woche. <lacht> er so, machen wir das Projekt fertig. Und gab mir die Hand und sagte, ich zahle dir das nächste Jahr, oder oh das kam am Anfang ja egal, auf jeden Fall fast ein Jahr das Gehalt und dafür
1: kriege ich 5% an, was auch immer du gründest. Das ist also mal ein richtig fairer Deal, beziehungsweise auch eine Menge Glück, ne? Ja, und
0: aber ich glaube, wenn ich jetzt heute drauf zurückschaue, wenn ich jemanden hätte, der sich so mir gegenübersetzt und das sagt, in, so in der, in dem Selbstbewusstsein, ich habe das ja nicht gemacht, um irgendwas zu spielen, sondern das war so. Ich war mhm. wahrhaftig so, dass ich sagte, ich mache das hier nicht weiter. Ich glaube, ich würde das auch machen. Und Vorsicht, ich, du wirst sehr viele ja. Mails kriegen. Jetzt, wenn ihr fünf Prozent es muss, und, und ich... Ich bin ganz schwer im Nein sagen und Menschen sagen, ich glaube dir das nicht. Mhm. Nur wenn ich ähm, das Vertrauen habe und merke, ich, ich möchte sie damit nicht verletzen. Aber wenn ich nicht rausspüre, jemand ist mir gegenüber nicht wahrhaftig in dem, was er tut. Und das ist ein Gefühl, was in mir entsteht. Das macht mich ganz unruhig. Ähm, dann, dann tue ich mich damit echt schwer. Und das spüre ich auch bei, bei Filmen raus, bei Podcasts raus, bei Musikstücken und, und, und. und, und so. Und deswegen Mir ist egal nachher, welches Genre
1: mir ist wichtig, was wird, was wird darüber transportiert? Aber du hast dann, ähm, den Deal eingeschlagen, mhm. die 5% und ein Jahr lang Gehalt, das ist ein, also, mhm. das ist ja quasi ein, wie ein sehr früher Lottogewinn, eigentlich, kann man schon mal fast ich sagen. Ich habe noch einen Laptop mit ausgehandelt. <lacht> <lacht> klar, natürlich, was ist wichtig in der Zeit? Ah ja, fuck, Laptop hatte ich ja auch ja, eingerichtet. 2006, das also. war nicht so einfach. Nee, nee, vor allen Dingen, weil man den ja auch schon eingerichtet hat. Ja, klar. Man hat sehr oft einen Laptop noch mit rausgehandelt. <lacht> ja, genau. Ich habe auch schon Laptops mit rausgehandelt. Mehrfach. Ähm, um, und dann bist du mal losgegangen und hast gesagt, okay, was gründe ich denn jetzt oder wie? Ja, ich habe dann mit
0: einem, heute noch meinem engsten Freund Adrian Locher, ähm, den habe ich dann überzeugt, ich bin ein guter Verkäufer, glaube ich. Ich habe ihm dann was vorgeschlagen, ähm, es ging um, um in, eigentlich heute nennt man es Influencer-Marketing, nur way too early. Ähm, und ähm, meine damalige Freundin, ähm, die ich dann später geheiratet habe, ähm, Katinka, hat mich extrem unterstützt auf dem Weg. Die hat da nie Berührungsängste mit gehabt und sagte, ja mach mal. Ähm, und ähm, wir haben dann sind da reingeschlittert in dieses Thema Markenbotschafter, haben auch die ersten Artikel darüber geschrieben, wie wichtig das ist. Und nur wie gesagt viel zu früh. Viel zu wenig konsequent auf Agentur. Wir wollten immer ein skalierbares Produkt und Startup hatten Investoren mit drin. Und das haben wir also wirklich verbaselt, obwohl wir Kunden hatten wie Nestle, Facebook, ähm, hatten also halt wirklich so die ersten Facebook-Kampagnen in Deutschland gemacht. Aber 2008, 2009, way too early, way too early. Und dann kam halt eben Ende 2008 kam sowieso der, der Downer, der hat uns eben auch ganz gut erwischt und das war schon echt ein Tief, ne? Also Leute äh, rausschmeißen, äh, zu müssen, mit dem man gerne arbeitet und zu merken, so ist nicht. Und Adi hat dann ähm, in der Schweiz sehr erfolgreich gegründet, also wirklich erfolgreich gegründet eines der erfolgreichsten Startups in der Schweiz seit langem. Dein Deal, die ähm, heute, ich glaube, über 100 Millionen ähm, Franken Umsatz und hat mich immer mit reinbezogen als so den den absoluten ähm, Sales-Trainer, zum Beispiel die ganze Sales. Trainings bei denen aufgebaut, weil ich das auch gut konnte und hat dadurch einen sehr engen Bezug zu dem Laden später auch als Technologiepartner und ich habe dann bin dann später rein bei es goes new wir kaufen's mm. refurbishment um, und habe wirklich den Laden Frankfurt-Oder und Berlin echt, bin da rüber, zwei Wochen da in der Jugendherberge gewohnt und wirklich literally das Lager auf, aufgeräumt. Aber äh, immer als Berater oder auch nee, da in Teilnehmer Genau, ja ja das war dann ne? wieder also die nächste Gründung. Ja, ja, das okay. war die nächste Gründung. Die waren halt nur sehr früh, da bin ich als Gründer mit rein und ähm, haben auch die Finanzierungsrunden mitgemacht und ähm, da war dann, da sind wir stark gewachsen auch, sehr stark gewachsen, ich ähm, bis auf über 30 Millionen, ähm, relativ kurz in irgendwie zwei, drei Jahren, die wir es gemacht haben, oder zweieinhalb Jahre. Und da war bei mir dann ein Punkt, als ich gemerkt habe, ähm, wir würden gerne Familie haben, ähm, was ja auch nicht von alleine geht und auch manchmal nicht so rund läuft, wie man sich das vorstellt. Ähm, und ich habe gemerkt einfach, ich bin viel unterwegs und war auch sehr unglücklich über die Situation, wenn du in, wenn du im, wenn du wirklich im Herzen und wie gesagt, ich bin nicht der beste Unternehmer der Welt, aber ich habe einen ganz starken Drang nach Freiheit ähm, und habe ungern jemandem erzählt, wie ich was zu machen habe. Natürlich lerne ich von ganz vielen Menschen, aber diesen Drang habe ich ganz stark. Und wenn du dann Investoren dahinter hast, dann bist du eigentlich doch wieder der angestellte Geschäftsführer eines ja. Investors. Und das spüre ich, das fühlt sich einfach. Das fühlt sich an wie, wie, wie Roulette Spiel mit Spielgeld. Das ist nicht echt.
1: Ja, mich. oder ist es ist am Ende des Tages fühlt man sich dann doch wieder auf den Nadelfilz einer Behörde zurück. Je nachdem, wie die Reportings sind bei Investoren. Aber wenn du reingegangen bist als Gründer, das vergessen ja auch viele Menschen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben. Es ist ja auch immer so, dass du was auf den Tisch legen musst. Also selber mit investieren, mhm. selbst wenn es manchmal nur ein paar tausend Euro sind. Die können manchmal wehtun, manchmal nicht. Ähm, bist du da auch exit-orientiert reingegangen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier meine mir die 20.000 Euro bei jemandem leihe, um die hier zu investieren, dann kann, wenn mhm. all diese Excel-Tabellen stimmen, das am Ende zwei Millionen sein? Ja, also
0: ähm, da, sage ich ganz klar, war dann mein Learning und das hat mich wirklich ge Zeit gekostet zu sehen, ich bin nicht der beste Unternehmer gemessen in monetärem Wert. Um, wo Leute sagen, oh, du hättest schon den Exit machen können, du hättest damals mit Facebook einen Deal machen können, mit Xing ganz früh, als sie noch OpenBC hießen. Mhm. Um, ich könnte dir, keine Ahnung, ich glaube, ich kann dir zehn solche Sachen auflisten. Ja, ja, du hättest auch in dieses Bitcoin investieren ja, ja, können. Ja. Aber also wirklich, wenn du literally also mit so, mit den Leuten verhandelt hast, denen diese Firmen gehörten ja. und so, weißt du. Um, und um, Adi hat dann einen sehr erfolgreichen Exit gemacht. Und der, der ist aber auch authentisch in dem und bis ich begriffen habe, ähm, wie gesagt, das ist jetzt die letzten Jahre, Blackboard, Podcast, Video, bis ich begriffen habe, ich will gar nicht das Konstrukt, in dem ich gerne morgens aufwache und drin arbeiten darf, verkaufen. Weil überleg mal, würde ich Filme produzieren fürs Fernsehen? Müsste ich zum NDR gehen und sagen, du, hey, pass mal auf, ich möchte eine Doku machen über ähm, so krasse Typen, die sitzen in L.A. und da irgendwo in Tucson, Arizona. Ich würde nicht sagen, ja, buch dir wen anders, aber du kriegst von uns irgendwie vielleicht 5000 Euro Budget. So kann ich sagen, haben wir ein Projekt verkauft,
1: habe ich ein Jahr lang YouTube refinanziert. Das heißt, ihr, ihr grundsätzlich deine Firma Blackboard ist eigentlich im klassischen Sinne auch immer noch eine Consulting Firma. Das wir, heißt, ihr beratet. Wir, also ähm, wir sind eine
0: Firma, die, die vor allem basiert auf Cloud-Technologie, Kommunikationstools einführt die wirklich Firmen bis hin zu Zehntausenden oder auch Hunderttausend Mitarbeitern helfen, besser zusammenzuarbeiten. Heute gehören, kennen alle Office 365, Slack, G Suite und Co., weil es jetzt auch durch Corona noch stärker gekommen ist. Wir sind aber Partner dieser Technologiefirmen und helfen eben, so etwas so in die Firma zu bringen, dass Menschen halt auch wirklich damit arbeiten. So ein bisschen wie es reicht halt nicht, den Leuten einen Fußball hinzuschmeißen und zu sagen, elf gegen elf, mhm. sondern du musst ja diese Mannschaft auch irgendwie aufstellen, eine Taktik ausarbeiten, eine Strategie für, den, für das Turnier haben und, 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 und. Also wenn du, wenn du ein High-Performance-Team sein willst, dann ist einer der wichtigsten Operations-Prozesse, die es heute gibt, die Kommunikation. Und darauf sind wir spezialisiert. Und wenn du jetzt auf Richtung Kultur gehst und was ich damit zu tun habe als Kreativer, es ist eine Firma, in der Menschen arbeiten, und da bin ich wirklich glücklich, das sagen zu dürfen von von den 30 Leuten, die bei uns sind, jetzt auch während der Corona-Zeit, haben alle gesagt, sie sind dankbar, dass sie so arbeiten dürfen. Weil ich sage niemandem, was er oder sie zu tun hat. Und das ist so eine Eigenständigkeit, die hat eben auch ganz viel mit New Work zu tun. Ne? Ja, also man wollte ja noch fragen, was das mit New Work zu tun hat. Ähm, wir haben das ganz tief in der DNA drin. Und meine Geschäftspartnerin Antonia. Hat das mal gesagt, die sagte irgendwann mal zu mir, du, ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen sollte, wenn ich nicht hier wäre. Und das war eines der schönsten Komplimente. Und ich habe gar nicht vor, irgendwas zu verkaufen oder so. Ich wache einfach morgens auf und denke mir so, ey, du wurdest wach wachgeküsst hier gerade, danke, dass ich das machen darf. Und da, Aber für die Erkenntnis
1: habe ich lange gebraucht. Wie gesagt, du kamst ja über dieses Thema Exit-Orientierung. Genau. Und wenn du viele erfolgreiche Unternehmer fragst, ähm, was sind die Faktoren, da ist eine Menge Glück dabei. Auch, total. Ne? Also total. das richtige Thema, an, ich würde fast sagen, also für mich, wenn ich das in meiner unternehmerischen äh, Arbeit sehe oder was ich auch jetzt machen darf, sind ist das locker 80 Prozent Glück. Easy. Und, und dann immer noch ein
0: Raufen Runter. Ne? Also überleg mal, ja. Corona, ey, vor vor der, das Jahr ging so geil los. Ja. Hm. Ich halte Vorträge im Jahr und zwar nicht wenige. Ne? Und ich was ich bin, auch wenn ich mich als Unternehmer kritisiere, aber ich habe einen sehr klaren Blick und auch eine sehr schnelle Entscheidungsaufgabe. Also dann sage ich, okay, Corona, es war der 29. Februar, habe ich meinen Geburtstag gefeiert und erhalte mich mit dem Kumpel, sage am nächsten Montag zu meiner Assistentin zu Tessa, die die ganzen ähm, Keynotes verantwortlich: so, wir machen keine Einzige mehr dieses Jahr. Kannst auch von dir aus alle absagen? So, ja, doch, die verschieben. Ich so, es wird keine stattfinden. Und das macht bei uns echt viel aus, auch Präsenzveranstaltungen. Das war schon echt ein Ding. Also als ich gemerkt habe: so, fuck, da ist richtig Geld weg. Und ich wollte keine Kurzarbeit anmelden und nichts, aber da,
1: also. Das Interessante ist ja, ich habe mich am Wochenende darüber unterhalten, dass ganz viele Dinge ja einfach nie für möglich gehalten worden sind. Hm. Also zum Beispiel, ein Freund von mir hätte für die Fußball-Europameisterschaft und dem Fernsehen arbeiten müssen. Und das war so, ich meine, es ist noch nie eine Europameisterschaft abgesagt worden. Also das war so, es gibt ein paar Dinge, die wir danach neu denken müssen. Ja. Aber neu denken, mhm. erklär mir doch mal, was ist New Work? Mhm. Wie, wie kam es dazu, warum, wer, was bedeutet das? Also wie kam es dazu? Das ist eine gute
0: Frage. Also Wir heißen durch Zufall On the Way to New Work, ja. weil ich Legastheniker bin und nicht gescheit schreiben kann. Und aus On the Way to New York wurde On the Way to New Work. Ähm, und dann kam Michael, mein äh, wirklich geschätzt geliebter Podcast-Partner, der eine Energie hat, äh, die seinesgleichen suchst. Wir haben auf Mallorca ein Buch geschrieben, kommt morgens runter, lass es halb sechs gewesen sein. Es war noch die, die, sich draußen sagen, Christoph, ich habe hier was gefunden auf Wikipedia, da hat schon mal einer über New York geschrieben, Ende der, 80, Ende der 70er, Anfang der 80er so Der, Impact. Also, der heißt auf Bergmann und das ist ziemlich schlau, was der geschrieben hat. Ähm, so sind wir auf diesen auf Bergmann gestoßen ähm, und ich erzähle das deswegen, weil, weil diese Verbindung so wichtig ist. Wir haben den dann auch besucht bei Folge 100 und ich habe gemerkt, da ist ein, eine ganz enge Verbindung zu diesem Freiheitsdrang, den ich spüre, den er im Kern auch hat. Also er trägt den in sich und Friedhoff hat diesen Begriff geprägt, der in einer Krise entstanden ist, der Automobilindustrie. Ende der 70er, Anfang der 80er, wo sehr viele Leute entlassen wurden und er als Philosoph, als Philosophieprofessor der Uni geholt wurde, um zwischen diesen zerstrittenen Parteien zu verhandeln. Ähm, haben wir übrigens jetzt, wir sind gerade dabei, das äh, als Film, als Dokumentarfilm aufzusetzen, mit sehr viel Tränen haben wir das Ding aufgenommen, also wirklich krasse Emotionen, ich darf das am Wochenende mit meinen Jungs schneiden. <lacht> Und um es kurz zu machen, New Work heißt im Kern oder vertritt im Kern die These, Arbeit kann das sein, was dich stärkt, statt schwächt. Also wie baust ja. du Arbeit so, dass dieses Ding Arbeit, was wir Arbeit nennen, ähm, was unseren Alltag stark ausfüllt, eine Kraft, eine Energiekraft sein kann, die dir Energie gibt, statt sie dir zu nehmen. Es hat erstmal überhaupt nichts mit digital oder irgendwas zu tun. Ja. Oder zu Hause arbeiten oder keine Meetings nach fünf oder Hunde im Büro. Oder Obstkörbe, ich kann es nicht mehr hören. So Im Kern sagt New Work, Arbeit kann dich stärken statt schwächen. Man darf ja nicht vergessen, Arbeit heißt fast in jedem Wortstamm der verschiedenen Sprachen. Laborare, Lateinisch, äh, travail, Labor ähm, oder im Keltischen, Laborare, hat immer was mit Schuften zu mhm. tun. Und den Begriff gibt es erst seit die, sorry, dass ich einen Bogen mache, aber fällt mir gerade ein, seit diese Waldvölker, die früher gelebt haben in Europa, Wiesen und Acker angelegt haben. Früher sind die mit der ganzen Familie in den Wald gezogen, haben irgendwas gesammelt. Da waren auch die Kinder dabei, die Alten dabei und Na, so. Von der, von der Hand in den So Mund. ungefähr. Losgetigert, haben sich halt anders organisiert und dann kam ein Acker und den musstest du halt, da musstest du schuften, um das Ackern. zu machen. Ackern. Ja. So. Und das finde ich interessant, diese Konnotation von Arbeit und diese Philosophie ist wahnsinnig wichtig im Hintergrund, weil wenn jemand mit New Work kommt und irgendwie sagt, und jetzt machen wir Homeoffice, ey ganz ehrlich, nur weil du ein Croissant futterst, bist du ja kein Franzose, sag ich immer, also vergiss das. Stell dir die Frage, und das ist aufs Kernfrage, was willst du wirklich, wirklich machen und gib dir das die Kraft. Und das ist das, was ich meinte mit, ich werde morgens wach geküsst und denk so, geil, danke, dass ich das machen darf. Natürlich macht nicht jeder Tag Spaß. Aber darum geht es nicht. Spaß kriegst du überall. Es ist geht es aber, aber auch um
1: bestimmtes. Selbst das hat Arbeiten. ganz viel
0: damit zu tun. Das hat natürlich, weil wir erwachsene Individuen sind, hat das natürlich ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und das habe ich als Führungskraft die Aufgabe, das reinzugeben. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum Tools so wichtig sind. Um das zu erreichen, musst du Arbeit anders organisieren, als sie heute häufig organisiert ist. Friedhof hat dazu ein Modell. Ich, Mein Ansatz wiederum ist, dass ich sage, ähm, die Technologien, die es uns ermöglichen, eigenständiger zu arbeiten. Also mein Beispiel, ist eine Beratungsfirma mit 30 Leuten. Dann muss ich doch niemandem sagen, wo welche Datei liegt ja. oder wie er zu entscheiden hat oder welches Volumen, welches Projekt hat, weil diese Tools so transparent sind, dass ich das einsehen kann. Das ist bei vielen Firmen so weit weg, weil die sagen, ja, das ist Managemententscheidung, dafür gibt es ein Meeting und so weiter. Das heißt, das ist eine Mischung aus Leadership, das sich ändern muss, aber eben auch Steine aus, Steine aus dem Weg räumen, die häufig im Weg liegen für die tägliche Arbeitsorganisation. Immer mit der Frage, wie kommen wir dahin, dass wir das machen, was wir wirklich wollen, damit uns das stärkt aus dem Alltag heraus. Und du abends nach Hause gehst und sagst, danke, dass ich arbeiten durfte. So wie im Zen jemand sagt, ein Tag ohne, Ess äh, ein
1: Tag ohne Arbeit ist wie ein Tag ohne Essen. So, und wir machen eine kurze Pause und ich darf euch meinen Werbepartner vorstellen. Das ist diese Woche LinkedIn. Ja, genau, LinkedIn.com, das kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Wenn nicht, das ist ein webbasiertes soziales Netzwerk zur Pflege bestehender Geschäftskontakte und zum Knüpfen von neuen geschäftlichen Verbindungen. Und ich persönlich nutze LinkedIn schon ein paar Jahre genau dazu. Man hat immer den aktuellen Überblick, wer wo arbeitet, sein Job gewechselt hat oder welche Themengebiete jemanden interessieren. Denn man kann nämlich Artikel veröffentlichen auf LinkedIn. Und das mache ich jede Woche mit diesem Podcast und auch mit der aktuellen Folge. In 24 Sprachen verfügbar und hat über 660 Millionen Anwender. Das sind achtmal so viele Nutzer, wie Deutschland Einwohner hat. Und ist sind in 193 verschiedenen Ländern und Regionen verfügbar. Und ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich sogar schon Jobs und Aufträge über LinkedIn generiert habe. Ich arbeite aktuell an einem Podcast-Projekt, bei dem ich den über LinkedIn kennengelernt habe. Wirklich wahr. Und das funktioniert auch als Angestellter, also wenn man nicht selbstständig ist. Da gibt es nämlich jede Menge tolle Jobangebote und über die Jobsuchfunktion gibt es viele Jobs, die zu dem eigenen Profil passen. Man kann also auswählen, was man so kann und will. Und dann findet LinkedIn die richtigen Jobs. Ansonsten könnt ihr euch mit Freunden aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis verbinden, die ihr vielleicht auch lange nicht mehr gehört habt. Und dann kann man auch die E-Mail-Adresse da freigeben und so weiter. Folge und vernetze dich mit Unternehmen, Institutionen und Personen aus dem öffentlichen Leben, die dich begeistern. Man kann nämlich auch Leuten einfach folgen und sieht dann, was die veröffentlichen. Ansonsten tausche ich mit den Leuten in deinem Netzwerk aus. Interessanterweise schreiben mir auch immer mehr Hörer auf LinkedIn. Und ähm, ja, man kann mir da auch folgen oder mich kontaktieren. So, und jetzt netzwerken wir weiter mit Christoph Magnussen. Ich, ich, ich gehe nochmal ein weiter. Wir sind ja nun alle in, in den letzten Jahren, auch wenn man sich anguckt, was Jugendliche werden wollen oder Kinder werden wollen, ähm, sehr in die Digitalität gezogen mhm. worden. Also das fing in, bei mir an 1995, 1998. Gab es dann irgendwann Webdesigner zu werden, ähm, Medienoperator, äh, äh, wie es auch immer jetzt heißt, mhm. ähm, was die Kinder werden wollen? Wir haben ein Riesenproblem ähm, mit Handwerkern, nachwachsenden mhm. Handwerkern. Dabei ist der Handwerkerberuf und da gibt es äh, wunderschöne Studien oder beziehungsweise Beobachtungen im Bereich San Francisco und New York. Man kann im Moment als Handwerker im Bereich von San Francisco zwischen 500.000 und eine Millionen äh, Dollar Umsatz machen, ja. wenn man einfach selbstständiger Contractor das ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Weil die ganzen Nerds einfach da ihre Häuser bauen ja. und da muss eine Küche eingebaut ja. werden und das macht immer noch kein Roboter. Ja. Ähm, ich glaubst du, dass es dasselbe ähm, irgendwann, weil es gibt fast nichts Selbstbestimmteres zu arbeiten als als selbstständiger Handwerker. Weil es sind zwei Sachen dran wichtig und Friedhoff, ich habe lange mit Friedhoff im Februar äh, gesessen,
0: also bis spät in die Nacht und ähm, ein Teil eines Gesprächs ging um die Befriedigung, die durch ähm, Arbeit kommt, die ein direktes Ergebnis zutage fördert und die Bewegung der Hände. Mhm. Er hat ganz viele Projekte gemacht, äh, damals mit Menschen, die etwas gebaut haben und geschaffen haben und gesehen haben. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was machen wir denn mit systemrelevanten oder kritischen Berufen? Ähm, auch da ist die Frage, wie du brauchst einen Teil Erwerbstätigkeit, wo du halt die Kohle herbekommst. Aber holst du dir den Befriedigungsteil an anderer Stelle? Also bist du bereit dazu, das aufzuteilen? Und es ist nicht einfach, sich daraus zu befreien. Für keinen Job der Welt, weil wir in unseren Mustern drin hängen. Aber eine andere Perspektive auf Handwerk zum Beispiel zu haben, wäre ein Riesenschritt. Ist ja die Frage. Wie, haben wir im ne? Moment so, nicht. Haben, ne? wir nicht. Da haben wir nicht. Könnte man aber tatsächlich auch beginnen, das zu feiern. Aber ich weiß es ja, wie schwer das ist, Handwerker zu kriegen, Gute.
1: Ja, aber das ist so wunderbar selbstbestimmt. Ich absolut. nehme hier meinen Heizungsmonteur. Ja, der sitzt hier noch, isst sein Mettbrötchen, sitzt hm. hier vorm Haus, ähm, Guckt auf seinen Kaffee, telefoniert ja, ja. Noch mal ein bisschen, dann kommt er rein und macht er das, ist ja auch alleine da in der Heizung, komplett selbstbestimmt, hat sein Radio dabei, geht dann wieder raus, ob der danach noch mal eben ins Ortsamt fährt, mhm. weil er die Zeit hat, der ist zwar angestellt, aber der, der ist komplett selbstbestimmt ja. und ich finde das so schade, dass wir so einen Fokus im Moment äh, zumindest in der Kommunikation haben, auf digitales Arbeiten, dass die... Also, genau, und das ist es ja. Es gibt das ja Nachwuchs im Handwerk, das ist ein ja? Riesenproblem. Und,
0: und das, das aber diese Chance zu erkennen, müssen ja diejenigen, die reinwachsen, selbst haben. Und da braucht man auch niemanden zwingen, irgendwann kommen die Leute von selbst mhm. drauf und sagen, eigentlich ist es eine ganz geile Sache. Ähm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir sind als Menschen so anpassungsfähig,
1: pff, das, Spätestens, wenn das hier auch so ist, dass du als äh, freier Handwerker zwischen 500.000 und eine Million machen kannst. <lacht> also ich bin zu untalentiert
0: dafür. Das, war, das hat wirklich bei uns immer alles Katinka gemacht. Die ist wirklich ja, ja. talentiert und die zieht da sehr viel Befriedigung auch draus. Ähm, bei mir war das digitale und das filmische Arbeiten immer das, also einen Film zu schneiden, was für mich auch ein Handwerk ist, by the way, ähm, war für mich immer das befriedigendste. Also wirklich vor diesen Schnipseln zu sitzen und zu sehen, wie baue ich das zusammen, welche Musik kommt rein. Also ich kann dir gar nicht sagen, welche
1: Glücksgefühle Du das bei mir ich ich kenne das, seit man das alles auf dem Handy auch noch machen kann. Jaja. Ähm, und ich will da jetzt nicht die Produkte nennen, da gibt es wirklich schöne äh, Schnittprogramme. Ja. Und ich hier meine Instagram-Filme mache, das mhm. ist auch, ähm, ich möchte dann auch nicht die Instagram-Musik da drauf Nein. haben, sondern das will man ja selber alles schreiben. Ja, Interessanterweise fängt man dann an, auch die Algorithmen zu erkennen, ab wann ein gewisses Musikstück von Instagram erkannt wird, mhm. dass es dir nicht gehört. Ja. <lacht> das ist unterschiedlich. Ja, ist da, da gibt es unterschiedliche. Bei, bei Happy, glaube ich, ist es in 15 Sekunden weiß er, dass es dir nicht ja. gehört. Bei anderen Filmmusiken merkt er das nie, da kannst du nicht äh, durchziehen. Ja. Ähm, du hast ja dann aber auch gerade durch deine, deine Vorträge so ein bisschen auch, kann man das sagen, de deine Person als Marke etabliert. Ist das auch ein bisschen skurril, wenn man das macht? Ähm, ja, also auch da, der,
0: viele denken ja, das ist durch Zufall passiert. Wir haben uns schon gut überlegt, ähm, was wir da machen. Ähm, wie gesagt, 2015, ich habe... Was, was Filme betrifft, so drei Leitsätze. Der, der erste heißt, ähm, Menschen wollen Menschen sehen. Das ist die heilige Regel, Menschen wollen Menschen sehen. Der zweite heißt, if you want to be a comedian, don't tell the people you are funny. Mhm. Und nehme niemals Content aus dem in den falschen Kontext. Also mache nicht aus einem Podcast ein Video und aus einem Video ein Podcast. Das sind meine drei Regeln. Und Menschen wollen Menschen sehen ist die stärkste. Und ich habe gesagt, weißt du, wir sind so eine kleine Brand und wer interessiert sich für eine Beratung? Also ganz ehrlich, ich bin halt immer da. Ich bin der Gründer, ich stehe verantwortlich vorne. Wenn es schief geht, muss ich sowieso dafür zahlen. Also erzähle ich eine Geschichte, wie sie bei mir war. Und so haben wir damit angefangen. Und das hat natürlich auch Stress ausgelöst, ist auch manchmal skurril, aber wir betrachten das sehr abstrakt in der Firma. Also ich identifiziere mich jetzt nicht damit und sage, oh, uh, ich bin hier der große König, null, sondern jeder ist bei uns eine kleine Marke in seinem oder ihrem Bereich. Ähm, ich habe eine Kollegin, die ist Psychologin, die hat einen Podcast jetzt gemacht mit dem RBB zusammen zum Thema Homeoffice und 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 was das mit uns macht. Ähm, wie gesagt, Katinka ähm, hat, ein, hat eine, eine YouTube-Serie und einen Podcast. Unsere Techies haben äh, Tech-Talks. Jeder ist wie so eine kleine Marke, weil ich sage, na ganz ehrlich, jeder Mitarbeiter gibt ja ein Stück auch in die Firma rein und der Bezug, den Menschen zu diesen anderen Menschen haben, ist das stärkste. Bei New Work sowieso.
1: Und deswegen sind wir den Weg gegangen. Aber ist es ist nicht teilweise skurril, wenn du für deine Personen und manchmal, also ich kann es nur selber auch sagen, also es kommt ja Fanpost wahrscheinlich bei mhm. dir auch an. Und äh, die Menschen sehen dann vielleicht was in der Person, was gar nicht da ist und sehen nicht das Werk dahinter, sondern die Person. Ist das nicht auch skurril ein bisschen? Also die, es gibt natürlich auch auch harte Hater,
0: die dann, die dann Reitschießen. Dann, ja, ich kann ganz gut zwischen Hater Das levelt und, dann schon wieder aus, ja, also ich bin, wenn man das Keksepaket äh, äh, öffnet. Ähm, ich kann, ich, was ich nicht gut kann, ist abgrenzen. Ähm, ich bin sehr, ich kann also ich kann, wenn ich eine Kamera in der Hand halte, habe ich ganz schnell das Bild, was es braucht. Der, die Downside davon ist, ich kann mich nicht von positiver Energie, die mir Leute geben, oder negativer abgrenzen. Okay. Ich spüre die gleichermaßen intensiv. Und das kann mich echt überfordern. Ähm, heißt also konkret, ich, kann, ich tue mich ganz schwer oder ich muss im absolut richtigen Modus sein, um die YouTube-Kommentare zu lesen, okay. die super gut sind. Also mhm. MP sagt immer wieder, ey, wir haben so krass gute YouTube-Kommentare. MP hat auch einen richtigen Namen? Nee,
1: ich nenne ihn so
0: lange MP, für <lacht> seine Mutter ihn Pide. Nein, okay. der hat natürlich einen richtigen Namen, Marcel Petzold. Alles klar. Aber ich habe irgendwann mal, ihm, als ich Gary Vaynerchuk mal getroffen habe, vor ein paar Jahren, wie ähm, ein amerikanischer Unternehmer, der hatte seinen Kameramann David Rock dabei, D-Rock genannt. Ja, okay, sehr gut. Und dann äh, lag ich abends im Bett und ich so, warte mal, wenn wir die morgen treffen, soll ich sagen, hey Jerry, hey Gary, this is my camera guy, Marcel Petzold.
1: Ja, okay, das war's. Und so, nee, das also, nee. nee, ist MP und seitdem heißt es MP, MP. <lacht> okay, um,
0: ja, also bis deine Mutter ihn nennt, dauert es wahrscheinlich noch. Und um, tatsächlich dieses, diese, diese Schwierigkeit, um, mich davon abzugrenzen, das ist so etwas, um, wo ich merke, so positiv wie negativ, wie gehst du damit um, wie gehst du rein. Also ich, da habe ich noch keinen Weg gefunden und habe einfach für mich langsam erkannt, ganz ehrlich, ich, ich sehe das mehr als Stärke, ich muss aber echt aufpassen. Ich sehe es aber nicht als skurril an, dass ich jetzt, also ich kann sehr abstrakt darüber reden, was wir im Marketing machen mit der Marke Christoph Magnussen. Also ich ich glaube eh, dass wir als Menschen uns viel zu stark mit unserem Namen identifizieren und nur weil uns jemand Christoph genannt hat und jetzt ist das Christoph. So also Irgendwie kann ich mich da ganz gut von lösen. Ich trete aber auch Leuten damit echt auf den Fuß. Es gibt natürlich Geschäftsführer, die sagen, warum macht der jetzt hier so eine große Show und ich habe eine gute Intention. Ich stehe morgens nicht auf und sage, ich bin ein böser Mensch, sondern ich ich will was Gutes und
1: habe dann schon manchmal das Gefühl, dass mir das wehtut, wenn das jemand nicht sieht. Ja, das ist eine, natürlich kommt da auch Neid dazu. Ne? Also weil also äh, nicht jeder Geschäftsführer ist bereit oder kann es mhm. oder traut es sich zu, einfach auf die Bühne zu gehen und das so oder die Bühne als Film, den Film als Bühne ja auch, zu nutzen. Das ist ja total okay, ne? Also das was genau, dafür nicht. Bezahlen ja nicht gut, ne? Nee, also. genau, aber das ist ja dann, wenn, wenn man sich da selber nicht zutraut, kann man da gerne mal raufschlagen. Ich sehe das jetzt auch ähm, bei Instagram zum Beispiel, mhm. wenn du über ein paar tausend Follower hast dann kriegst du halt relativ schnell direktes Feedback auf alles Mögliche und relativ viele Fragen mhm. und Nachrichten. Und ich kann es mir jetzt nochmal vorstellen, wenn das nochmal verzehnfacht wird, dass ich dann einen Abstand davon nehmen muss. Irgendwann musst du Abstand davon nehmen, jede Anfrage zu bearbeiten. Äh, da, genau, also das, <köhnt> wenn,
0: wenn jemand zuhört und das Gefühl hat, ich beantworte es nicht, weil, weil ich da zu arrogant und abgehoben bin, gar nicht ich schaffe es manchmal nicht, weil ich kann, ja. wie gesagt, A, nicht Nein sagen und B, mich nicht von abgrenzen. Und ich lese teilweise tagelang meine E-Mails nicht, mhm. manchmal wochenlang nicht. Und es lesen dann Leute bei uns. Es gibt einen Kanal, den ich nur selber betreue, wo man mich wirklich nur persönlich erreicht. Aber es kommen wirklich liebevolle, schöne Nachrichten auf das Thema, auf mich als Person, auch zwischen den Zeilen. Also... Ich habe nach einem Vortrag vor einigen Wochen, wo ich wirklich auch ein paar Sachen geteilt habe, es war eine Runde von von 80 Frauen, ich durfte als Mann dort reden und und habe ja also einen Teil von mir gezeigt, aus dem Filme machen und was mich persönlich bewegt und habe richtig beim Sprechen gemerkt, wie mich das selber bewegt und das war nichts Einstudiertes, nichts Geplantes, das war einfach so ein Blick rein und ähm, dass das so angenommen wurde. Und das muss ja nicht jeder gut finden. Und dann kommt jemand und ich hätte gern was Konkretes gehabt und es so, alles fein. Mhm. Aber es gab auch welche, die haben wirklich Briefe danach geschickt. Und ähm, ich, ich sitze ja nicht so, oh, ich bekomme Briefe, sondern das, was drin stand, wo ich gemerkt habe, da hat sich jemand mit mir und dem, was diese Geschichte mit mir gemacht hat, auseinandergesetzt. Da habe ich gedacht, was für ein Geschenk, dass es einen anderen Menschen gibt, der sich diese Zeit nimmt. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht davon abgrenzen. Also
1: wenn es zu viel ist, ich, ich, ich kann es zu 100 dann verstehen. dann überrennt mich das total. Gerade beim Podcast ist ja auch, dass sich jemand eine Stunde Zeit nimmt, Wahnsinn. hier zuzuhören. Wahnsinn. und darauf. Also gerade in der schnelllebigen Zeit, mhm. ich würde da gerne auch nochmal zurückgehen, was würdest du jemanden raten, der jetzt in dem Alter ist, ich sag mal 22, 23, mhm. wie du na, damals in die Beratung gegangen bist. Mhm. Die Welt hat sich ja ein bisschen gedreht. Mhm. Heute musst du ja zum Beispiel, es gibt viele viele Unternehmensberatungen oder Firmen, die achten da drauf, wie dein, wie viel hast du auf LinkedIn zum Beispiel veröffentlicht? Wie nutzt du LinkedIn als Portal? Das ist, kann man ja alles nachgucken, wenn hm. ein Bewerber zu mir kommt und sich auf eine Stelle bewirbt und schon ein bisschen gearbeitet hat. Was würdest du jemanden raten, der in dem Alter ist, 23 oder, oder zwischen 20 und 30 und sich weiter orientieren will, in dieser Welt, die sich so gedreht hat. Boah, also eine
0: der, der Sachen, die mir am schwersten gefallen ist, ist einmal zur Ruhe zu kommen und zu gucken, was bin ich eigentlich für ein Typ. Und ich hatte damals eigentlich schon die richtigen Möglichkeiten und Tools, das zu tun. Ich habe im Studium angefangen zu meditieren, ähm, drüber nachzudenken, da hatte ich auch den Raum dafür. Aber ich habe mich sehr leicht beeinflussen lassen davon, dass irgendwie drei andere zu Goldman Sachs gehen, vier andere zu McKinsey und die da. Und das hat mich wahnsinnig gestresst, wenn ich keinen Praktikumsplatz hatte und so. Davon ein Stück Abstand zu nehmen, weil ich nicht gesehen habe, wie viel Zeit ich da eigentlich noch habe. Ich habe sehr ja. viel Druck und Zeit dahinter ge ge gepackt, wo ich sagte, jetzt bin ich schon 22, jetzt muss ich irgendwie Gas geben und so. Und ähm, ich sehe das jetzt an den Leuten, die bei mir bei Blackboard arbeiten, die alle sehr authentisch für sich als Person sind. Also wir machen so, so einen Stärkentest mit jedem Mitarbeiter, der neu kommt, um zu sehen, was sind seine oder ihre Talente. Nicht im Sinne von, das ist besser, das ist schlechter, sondern wie gehst du miteinander um. Um Teams auch zusammenzustellen. Ja, du ja, ja nicht, aber auch. Wenn du fünf
1: genau. halber kreativ in einen ja, Raum steckst.
0: Ja. ja, aber jetzt zum Beispiel mal MP und ich sind beide kreativ, sehr kreativ, mhm. aber ich habe als Hauptstärke ähm, Leistungsorientierung, was nicht heißt, ich will mal leisten, sondern heißt, ich liebe das Doing an sich. Er hat Höchstleistung ganz oben. Das heißt, für ihn ist diese Perfektion. Jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel. Wenn wir das Feedback zum Podcast, den wir gerade neu konzipieren, ähm, durchgehen. Das waren 1700 einzelne Kommentare. Dann will ich fertig werden, weil es mir auch zu viel ist. Ne? Also wie gesagt, ich kann das nicht abgrenzen. Ob positiv oder negativ, mir ist es dann zu viel. Und er sitzt dann da und will jeden
1: durchlesen. <lacht> Ja, die, die, diese, ne, also zwischen 95 und 100 Prozent steckt nochmal 100 Prozent ja, Arbeit. Ja. Und sich dessen
0: bewusst zu sein, also selbstbewusst sein, dass das so ist, ist eine Riesenhilfe dann festzustellen, bin ich jetzt überhaupt der Typ, der auf LinkedIn postet oder ich, hänge ich eigentlich in dieser Dauerschleife fest, dass dieser Post perfekt sein muss. Ich habe die ersten 100 Videos mit Schreibfehlern, Wortfehlern, Musikfehlern veröffentlicht. Wenn Leute dann kommen, ja, ihr habt da einen Tipper, da einen Tipper, ich habe eine gute Agentur für euch, dann sage ich so, ja, morgen habe ich sowieso wieder ein neues
1: Video komm, scheiß drauf. Mhm. Das mein, weißt du? Also ja klar, natürlich rauszufinden, wer bist du, um dann da mit uns umzugehen. Natürlich ist aber, das oder zumindest ich fühle das so, wenn ich mit den, den Menschen spreche, das geht ja bis hin zu, zu Partnern in Beratungsfirmen, mhm. die daran gemessen werden, wie viel Output mhm. haben die auf linkedin also gar nicht unbedingt nur die jungen Leute ja. oder auf Xing oder, oder Veröffentlichungen im, im Internet äh, Studien mal, geschrieben. Also die, du kannst ja also das zu messen, das
0: ist doch echt Quatsch, weil ganz ehrlich, das, unsere Aufmerksamkeit ist so limitiert heute und wenn du scheiße veröffentlichst und wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die sagen, was macht der für Videos, die sind scheiße, ich finde meine Videos super, Punkt, Ende, aus aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich muss jetzt was veröffentlichen. Mhm. Dann ist das nicht, dann machst du das nicht aus der Intention heraus. Ich schenke der Welt hier gerade einen Content Piece, von dem ich wirklich glaube, das ist echt was, was schönes. Sondern, ach, ich muss diese Woche wieder einen Post machen. Nein, musst du nicht. Du musst gar nichts außer sterben und Steuern zahlen. Das sind die zwei Sachen, die du machen musst. Ja, aber es ist aber der Druck, musst du nicht.
1: constantly on zu sein. Ja, aber das,
0: das ist und das meine ich mit den, mit den Mails zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die beschweren sich, dass ich da nicht auf Mails antworte. Ich habe einen Autoresponder, in dem ich versuche, so höflich wie möglich zu formulieren, dass ich das nicht kann ich, mhm. und gar nicht zeitlich. Ich habe meine Kinder, ich möchte Menschen treffen und ich möchte mich auf den Job fokussieren. I can't, I simply can't. Es geht nicht. Und du, ich kann das so höflich formulieren,
1: wie ich will. Es gibt Menschen, die nehmen das echt persönlich. Ja, es gibt ja auch das andere Phänomen, was sich die, ah, zum Glück hat sich das so ein bisschen geändert. Ich äh, nenne das immer, das äh, de, der Blackberry-Blick war das von den Menschen, als Blackberry gerade rauskam. Unternehmen das auch hatten und ständig in Push ihre Mails ja, bekommen ja, ja. haben. Oh. Ganz fürchterlich, du kannst dich mit den Menschen nicht unterhalten fünf Minuten. Nee. Also ich meine heute zum Glück, äh, es gibt genug Leute, die gucken aufs Telefon zwischendurch, weil es noch mehr Kanäle geworden sind. Aber jemandem jemand anderes ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken oder zu merken,
0: dass es Menschen in deinem Leben gibt, wo du das Handy von alleine beiseite packst. Und und ich habe ganz bestimmte Situationen gerade im Kopf, wo ich merke, es gibt Menschen, die sitzen mir gegenüber und sind die ganze Zeit am Handy. Und es gibt Menschen, denen sitze ich gegenüber und nehme das Handy von ganz alleine weg. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich das andere nicht auch tue. Aber wo ich das jetzt gerade so laut ausspreche, denke ich so, das mal bewusst wahrzunehmen, wer das in deinem Leben ist, und wer dir diesen Teil schenkt, das ist so etwas Besonderes in einer Zeit wie heute, weil die Zeit ist halt linear verstrichen dann. Das ist echt ein Geschenk. Des und deswegen ist Podcast, by the way, auch ein, ein Medium, was eigentlich dem komplett entgegensteht und wiederum ein solches Geschenk ist, weil die meisten Menschen hören das Ding, das ist ja unfassbar.
1: Das andere ist ja... Auch diese Situation, in der wir sitzen, mhm. sich eine Stunde gegenüber zu sitzen. Man hat sich auch noch auf dem Ohr, über dem Kopfhörer, ja. schaut sich eine Stunde in die Augen mhm. und unterhält sich, hört einander zu. Das ist ja auch ein Geschenk. Also äh, nicht nur für uns beide, äh, sondern da draußen die Menschen, die das hören. Also, äh, und, aber auch gerade für uns beide. Ich finde das auch schön. Das ist total. auch gerade dieser abgeschlossene Raum. Deswegen auch dieses Wohnmobil, weil es ist ein Raum, den es sonst nicht den gibt's gibt. Nicht. Den gibt es nicht. Und 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 das, mich, hat, mich hat neulich jemand mal
0: gefragt, ähm, oder, wir haben uns darüber unterhalten, ähm, und du nenn mich bescheuert, aber die, die, für mich ist, als ich sagte, änder nicht, also mach nicht den falschen Content, mach nicht den Content in den falschen Kontext. Die Energie von einem Podcast ist linear. Die läuft wie die Zeit. Du hörst von Anfang bis Ende. Das ist eine lineare Energie. Die kannst du wie so eine Linie durchziehen. Ein Gespräch ist wie so eine, wie so eine wilde Wolke, weil da biegst du links und rechts ab. Das machen wir jetzt zwar auch, aber dadurch, dass es eine Aufnahme ist, läuft es wirklich wie so ein Strich durch. Ein Film ist wie so eine fokussierte Energie, weil du versuchst halt ein Thema über
1: Bild und Ton zu transportieren. Halt mal ganz kurz bitte fest, ich kriege wieder ein Paket. <lacht> wir sind hier.
0: <lacht> hier. Du musst das, das ist mal ist ist irgendwann so machen, dass <lacht> man den Namen deines Paketbodens dann auch kennt. Das eigentlich. sind verschiedene.
1: Es ja. tut mir leid, dass ich da Dankeschön. Danke. Geil. Jetzt warst du auch live dabei. Ja, endlich mal. Ich
0: dachte, das ist eine Show. Nein, es ist wirklich so. Also, Entschuldigung. Ne, also nehmen wir mal die drei Formate. Gespräch geht wie so eine Wolke durcheinander. Ähm, ein Film ist wie so ein Punkt in der Energie, wo du sagst, das will ich als Message transportieren. Du hast ein Bild, du manipulierst die Bilder mit Musik. Jedes YouTube-Video und sei es noch ein Vlog, ist Manipulation, was ich betreibe. Klar. Deswegen ist es auch okay, das in Slow Motion und 5K zu filmen, weil es ist Film, es ist ja. Kino. Ja? Braucht man sich nicht drüber aufregen. Und ein Podcast läuft linear durch. Und das ist etwas Besonderes in einer Zeit, wo du sonst nur fragmentierte Informationen konsumierst, die dich nervös machen. Deswegen ist es ein sehr beruhigendes und wirklich liebevolles Medium für alle Seiten, die daran beteiligt sind. Das finde ich so besonders. Und das ist für mich total offensichtlich, Du könntest, du könntest Paartherapien im Podcast machen. Du bräuchtest nicht mal einen Therapeuten. Gibt also gibt es ja. Und da ist die Frage, genau. <lacht> yes. also es gibt so in die, in die Formale, ich habe ja. da noch eine Idee, die noch krasser wäre. Also, wo ich sage, ich fände die noch krasser, noch wahrhaftiger. Ja. Ähm, aber du, du bräuchtest niemanden Drittes dabei.
1: Ja, also, Pardiologie hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, ja, ähm, ich habe, wie gesagt,
0: ich habe eine Idee, aber okay. die erzähle ich dir off the record, ja, ja, okay. was du davon
1: hältst. Okay. Äh, wenn ihr auch eine Idee habt, dann schreibt doch einfach an ziel at Denkt dran, ähm, Christoph wird sich mit 5% beteiligen. <lacht> Nee, aber ich weiß, was du meinst. Es ist für mich ganz skurril gewesen am Anfang auch, ähm, als ich angefangen habe, selber zu konsumieren. Das ist ja nun schon ein paar Jahre her, dass ich das selber geschafft habe und mir die Zeit geschaffen habe, diese Stunde oder anderthalb mhm. Stunden zuzuhören. Deswegen gibt es ja auch für mich nicht die perfekte Podcastlänge, mhm. diesen Zwang, das muss in 45 ein Inlandsflug. Äh. Nein, wenn der drei Stunden dauert, dauert er drei Stunden, nimm dir die Zeit dafür. Und das habe ich an mir selber gemerkt, dass du plötzlich Sachen wie Hausarbeit, die stumpf ist, damit komplett unterstützen kannst, mhm. also stumpfe Arbeiten und dann wirklich linear das von Anfang bis Ende durchzuhören. Also ganz, ganz toll. Ich bewundere das. Also ähm, Michael hört ja
0: wirklich viele Podcasts, auch unsere Folgen immer nochmal durch. Und ähm, ich konsumiere sehr, sehr, sehr wenig. Also die Quelle, die ich konsumiere, ist YouTube. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, eigentlich nur Musik und das ist echt bunt. Ähm, Heute Morgen habe ich den Hans Zimmer live gehört in Prag mit Interstellar und so seinen Remixes am Klavier. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, dann wird gesungen. Also ich höre wirklich wenig Formate, aber ich bin sehr dankbar und erlebe ja sehr häufig, was wir hier gerade machen, dieses eins zu eins Gespräch. Und das hat mein Leben wirklich sehr bereichert. Also insofern, ich bin gespannt, was da in dem, in dem Podcast-Bereich noch kommt und solange das eine wahrhaftige Intention, eine authentische Intention ist, die dahinter steht und Menschen sagen, ja, ich kann man das vorstellen, dann, dann ist es das, das richtige Medium. Ich habe immer gedacht, ich könnte ein Autor sein, aber ich habe bisher noch, das noch nicht geschissen, gekriegt, ein Buch zu veröffentlichen.
1: <lacht> ja, aber Baum gepflanzt. Haben wir auch noch nicht. Haus gebaut? Auch noch nicht. Ja, siehst du, dann wissen wir ja, was in den nächsten Jahren kommt, außer... Gibt es schon was, ähm, worüber du sprechen kannst, außer dass ihr On the Way to New Work neu konzipiert? Ach, wir haben noch nicht einen dieser... Also ich lebe und atme diese
0: Momente, wenn plötzlich aus ganz vielen losen Enden eine Idee entsteht. Und neulich morgen, Michael kam ins Studio, kommt rein, 8 Uhr, macht ein Musikstück an und ich fange an los zu moderieren und wir sitzen da beide und er moderiert weiter und wir so holy shit. Und ähm, wir haben ein, ein neues Format, was wir jetzt noch ein bisschen feintunen, was die die Leidenschaft für Filme bei mir und und das Dokumentarische und YouTube und Michael, der ja bei uns derjenige ist, der sehr gut vorbereitet ist und und auch die die Gäste kennt, das zusammenbringt. Und wir haben das dann unseren Leuten vorgespielt als als Trial und ähm, da war Gänsehaut. Und äh, da freue ich mich drauf. Ähm, wir wollen es noch ein bisschen feintunen. Ich glaube, das wird schön, das ist das eine. Und das zweite, ähm, ich werde viel, viel, viel mehr ähm, Filme auch mit mitproduzieren. Ähm, auch wenn das nicht direkt was mit Blackboard zu tun hat. Ich weiß noch nicht, was bei rauskommt, aber es wird eine Serie von uns geben, ähm, die uns auf jeden Fall bewegt und ich hoffe noch andere Menschen und keine Ahnung, was bei rauskommt, aber ich möchte, dass, dass diesen Gedanken, dass das Arbeit Menschen stärken kann, noch, noch stärker in die Welt tragen whatever it will bring.
1: Wenn du ähm, deinen Partner bei on the way to New Work ähm, Herrn Trautmann ansprichst und mhm. äh, dich und ich werde ihm dieselben Fragen stellen. Und ich hoffe, er hört diese Folge nicht. Ich werde es ihm ver verbieten, bevor er hier mobil ist. <lacht> ähm, wer wärt ihr in so einer Zweierbeziehung? Ähm, wer von euch wärt Thomas Magnum und wer Higgins? Oh, das ist, das ist, <lacht> das ist schwer eine zu Frechheit. sein. Ne? <lacht> das ist schwer zu sein. Ich glaube, Michael wäre Magnum.
0: Er ist Also Michael ist die, die ähm, eine... Michael ist eine eine Energie, eine Kraft, ähm, der mit einer Intention, der Inspiration auf Menschen zugeht und die zusammenbringt. Ähm, die Energiequelle endet nie. Und wir ich, reiben ich, wir reiben uns manchmal so krass. Ich habe noch ein paar. Ja,
1: okay. Ich, Sherlock raus. und Watson? Boah. Ich glaube,
0: da wäre ich fast Sherlock in, in manchmal so ruhig gucken, abwarten. Ja, wechselt. Kommt kommt drauf an, in, in welchen Lebenslagen. Ernie und Bert. <lacht>
1: Geil, I love it. Ähm, ich glaube, ich bin Ernie. Batman und Robin. Michael ist Batman. Harald und Eddie. Michael ist Harald. <lacht> also sehr schön. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Wenn ihr da draußen den Podcast beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig, immer an die Verkehrsregeln halten, äh, bremst, wenn es rot ist. Äh, wenn ihr den bei der Arbeit hört und äh, gerade in der Zoom-Konferenz seid, dann packt die auf das andere Ohr, lasst <lacht> euch nicht vom Chef erwischen. Und wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, und dann schlaft recht schön. Und jetzt überrasche ich meinen Gast, weil er hat nämlich die, wie immer die letzten Worte. Oh, die letzten Worte. Das, waren,
0: also das war eine lineare, ungeteilte Aufmerksamkeit für, wie lange sitzen wir? Über eine Stunde? Nein, ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz eine Stunde. Und das damit ein sehr großes Geschenk heute Morgen, dass ich die mal bekommen habe, hier die ungeteilte
1: Aufmerksamkeit. Danke. So, Moment, Moment, aber heute gibt es keine Hörempfehlung von mir, sondern nochmal eine Erinnerung. Es gibt noch ein paar von den Sondereditions-Apfelsaftkisten, individuell gestaltet von dem Künstler Paul Schrader. Die könnt ihr kaufen unter www.dasgeldhängtandenbäumen.de. hängt an den bäumende Die werden euch verschickt, da sind noch ein paar übrig. 99 Euro, so günstig kriegt ihr nie wieder ein Paul Schrader-Kunstwerk. Und alles für einen guten Zweck. Und es schmeckt auch noch lecker, der Apfelsaft ist toll, die Kisten sind super, da könnt ihr nachher auch eure Weink Weinflaschen reinstellen, ähm, gerne, gerne mitmachen, da sind noch ein paar. So, jetzt aber Musik. <Musik>